0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《天气豆》。本节目是由中华民国气象协会指导制作播出。《天气豆》每一集会邀请一位天豆大来宾，邀请您从不同角度认识台湾大气界的面貌。我是今天的主持人瑞星，我是主持人陈豪。我们今天邀请到了来宾呢，是现在人称型男主播的王君凯气象主播。
1: 嘿、hey, hey, ， hey, 大家好，我是君凯。
0: 欢迎君凯主播接受我们的访谈。自欢呼
1: 。
0: 先简单介绍一下主播，是王君凯主播，是毕业于中央大学大气科学系，对，然后台湾大学大气科学研究所毕业，现在是台式的气象主播，也是非凡 news 惊叹号的主持人。是，除此之外，现在是三个孩子的帅老爸，<笑>也曾经被誉为最年轻的气象主播。是。所以第一个部分，想要和您聊聊有关于气象主播的养成。嗯，您在读呃。嗯、呃，您在中央和台大读大气系的时候，有没有什么课或是什么活动让您印象深刻
1: ？哦，呃，如果要提起印象最深刻的是，我觉得是天气学，因为我记得天气学是大三开始上的吧？嗯、那大一大二其实上的不要是通识课程，还有基础的养成课程、嗯，所以那个部分其实是你放在理科每一个科系都会学的东西，相对印象就没有那么深刻。那如果跟大气天气真的比较有关系的，就是大三之后的专业课程，像是天气学，我觉得印象就比较深刻。因为天气学感觉就比较跟你的日常生活啊，你身处的天气环境啊，就比较有关系。因为你总算开始知道什么是高压，什么是低压，你总算开始知道啊、呃、云啊雨啊，还有这些天气的机制啊，每天会下雨啊这些东西，这是其一，我觉得印象比较深刻。那第二个我觉得比较深刻是。测记吧，我记得叫测记。其实上的主要是观测的部分。嗯、那那时候测记的部分，其实。我如果没记错，我记得好像是林佩燕老师在上吗？还是还还不还是其他老师？但重点是林佩燕老师那时候他有申请到一些专案计划、嗯，然后呢，就是可以让我们可以去。我最记得我去台东成功的气象站去那里实习
0: 。台东
1: ，台东成功。对，哎、欸，你想想看，你平常哪时候有机会去台东成功待两个月的时间呢、啊啊？对，因为那时候呢，他就申请到一个计划，然后就让我们可以直接去。比较远的车站那里，然后就是去那里放探空气球，然后收集资料，然后呢，你也才会真实接触到一般所谓的气象观测员或者气象局到底在做什么事，嗯、然后你会对天气更有进一步的了解。这是在专业面，但如果你在私底下来说的话，就是哇，台东很好玩哎，好山好水，<笑>你那时候说哇，老师送你去那边学习，顺<笑>便你还可以看一下这个异国风光，多好啊，对不对？嗯。嗯
0: 所以这两门课也对您呃，接下来在主播还有主持人生涯有一些。影响吗、啊呵呵？影响
1: 其实还好，<笑>但因为你问的是印象深刻。那<笑>如果你说对主播有没有影响，我觉得当然它都是一步一脚印的、嗯，因为你任何的课程，对于我现在刚好从事的行业是跟天气还是相关的，所以当时的任何课程对我来说都是一步一脚印，当然都养成了现在的王俊凯嘛，对啊，那如果你说真的是要为什么会踏入主播，可能跟这课程就没有那么直接相关了。
0: 嗯，对啊。那气象主播这个职业也很特别，是想要请问一下，主播是从什么时候开始对您的职业生涯有一点规划
1: ？嗯、哦。呃如果你要长远来说的话，可能是在高三吧。<笑><有啦><笑>高
0: 三是想要当气象主播吗？<笑>
1: 没有没有高三那是在玩笑话，就是说，因为我那时候成绩刚好考出来嘛，哦、然后我可以我的分数可以选填七个系，因为你都会去做落落点预测、嗯嗯，有其中有七个系，然后呢，我都不知道要念什么，然后我妈妈就看到，诶、欸，这有个中央大气耶，诶、欸，啊如，如果又我儿子如果当气象主播多好啊，
0: 跟我妈一样。<笑>
1: 对，啊，大家都这样子哦，哦所以那时候我就说 OK 啊，然填志愿，我第一个填什么？台大电机，嗯，不上白不上嘛，填了不不填白不填啊，说不定哪时候不小心被我蒙上了，因为他毕竟第一志愿，当然不可能上的嘛，所以后来<笑>第二个我就填中央大气，然后呢，结果我就上了中央大气、嗯、，OK， 这是原因。那静音的部分呢？如果静一点的部分呢，可能就是应该说到了研究所的时候，因为我大学是在中央念研究所，我考回台大。然后考回台大之后，其实我是一个不甘寂寞的人，所以其实我在大学我就玩了很多社团。我到了台大研究所的时候，其实我也有玩其他的，不是学校性的社团，可能譬如说像是福伦社，当初有一种福伦社青年服务团，给十八到三十岁去参加的。然后我就喜欢接触这些东西。然后啊，有一次呢，我就刚好看到。中式气象人人力瑜工气象工作室任先生在争一个兼职的气象主播，晨间气象主播。那那时候看到，其实我就想说，哎。好玩嘛？那我就去试看看。嗯、其实我那时候也没想到，我以后就会踏上这条路。但我就觉得我，我我我我喜欢有机会就去尝试，所以那时候我就去应征了。那应征的时候呢，诶，就不小心征上了。那应征上以后，就开始我就开始变成说，延二的那一年早上就在中式晨间气象播气象，嗯、然后。播完气象之后，我就去研究室开始写论文，然后，然后就开始踏入了这一块。那踏入这一块之后呢，那男生很、很、很、很现实的就是要面临当兵这件事情。所以我在中式成年气象播了一年之后，那接下来我就要当兵了。当兵其实那时候对我来说，我觉得很。很可惜，很扼腕。为什么要当兵？让我原本如果我没有当的话，我是不是就有机会在这里继续我的气象主播之路呢？所以那时候其实是很犹豫、很彷徨的。但是你没辦法当，没辦法不当啊，对不对？然后后来就去当了。那当回来之后呢，我也不知道接下来我要做什么。就退伍之后，但我我并我知道我的个性是活泼的，我不想要从事一些很静态的，继续写城市啊，或者高普考啊，进入气象局啊去做研究啊。嗯、呃，我我我并不喜欢这样的。静态的工作，那我就想说，哎、欸，那我因为有过在电视台的一些经验，那我那一年在电视台经验，其实我也学了不只是播气象，那因为还有 SNG 的直播啊，或者是一些过音啊，或者是一些画面啊，或者是一些相关电视的经验，那我就想说，好吧，那我不如我就去把履历弄得漂漂亮亮的，然后去试着投一些电视台的履历，那不小心哎、欸，就就上了非凡。对，然后后来就进入非凡，一直到现在，算一算，转眼间也要二十年了
0: 。超级厉害，<笑>才不是不小心。<笑>对
1: 对对对，很很很很专一。对、哦<笑>嗯，
0: 所以这样算是从一开始投履历的时候，就是想要当主播的嘛？嗯
1: 、呃，其实投履历的时候啊，当初我应该说，因为每个人你要投的工作性质不同，你的履历的写法就会不一样。嗯，对，那你的写法不一样的时候，其实你就。你应征工作的属性其实就是会有差别。嗯，那我那时候确实是我里面的履历，主要我就是针对了电视台工作的部分，包括我内容的经历，还有包括我准备了一张我在中视的时候播报气象的一些光碟，还有我曾经做过的一些新闻，嗯、我都把它写成用成一张光碟，然后放在一个袋子里面，然后呢就去征材博览会。那因为那时候有很多求就业博览会，然后我就拿去拿去那里丢。那当然，其实我们。说实在的，虽然有很多的就业博览会看起来有非常多的厂商在那里，但我们必须要讲，大部分都是玩票性质，他们可能只是就是去参与，然后求个曝光。<笑>那他其实真的在那也要真才，那我真的是我答案也是一个问号、嗯。那包括当时的很多电视台都去参与这种就业博览会，其实也是这样的性质，有时候只是为了一个曝光。那但我很幸运的就是，因为那时候刚好非凡他在这个就业博览会，他其实当时他也觉得好玩嘛。他可能也不一定是真的要找到一个很棒的员工吧，但是他就弄了一个主播的试播台。嗯，那我看到之后，我就觉得，哎，我的机会是不是就来了？因为我之前有当过主播嘛，那我就很积极哦，然后就去去投了履历。以后呢，当跟那位公关经理投了履历以后呢，然后就跟他约时间，说，哎，那我要来试播新闻。他说啊，我这活动啊，欢迎参加，好，那我就试播。然后呢，我记得我早上去预约的，然后下午一点半，我是第一个。去播新闻的，然后他播完之后，哎、欸，那个公关经理他就觉得，哎呦还不错，这个男生、嗯，他可能当时也没有想到说真的要在这里找到人，然后应征进进进公司，但是他发觉，哎、欸，这个人确实跟其他人不太一样，所以他就把我的履历还有我播报的就拿到新闻部、嗯，然后后来新闻部的主管就找我去面试，然后哎、欸、就这样上了、嗯，所以我觉得其实这给我一个很重要，给应该说建议大家一个很重要的东西，就是说如果你真的对。对你未来要从事的工作，你有个清楚的目标跟方向的时候，其实你真的就要很积极的去做准备，而且积极的去掌握机会。因为，呃，有时候我们如果没有人脉关系，我们就是一张白纸的时候，你要如何跳出头？你就是真的要靠自己的努力去积极这些，呃、积极争取这些机会。嗯，对啊。啊、哦，我当初就是这样，我觉得我是当初自己积极争取来的吧。如果能够进入电视台的话，<笑>嗯、运气蛮好的。对啊。
0: 那主播在播气象的时候，从前面的准备都是自己来吗？还是幕后有工作团队
1: ？哦，在这里，我们的台式气象团队啊，阵容庞大，目前大约就一个人。就是、<笑><笑>如,果如果以气象的部分啊，因为气象部分毕竟气象台、电视台它并不像是你看到的民间的气象公司。那么专业有那么庞大的气象团队没有这回事，因为毕竟我们还是一个商业电视台，我们有成本的考量。嗯，那所以以我来说的话，以我们来说的话，因为。就是我来负责气象，那所以，我每天就是到了下午的时候，我就会开始分析资料，因为气象，呃，气象资料是它会更新的嘛，那每天下午大概是在四五点的时候，它就会有一次更新。那对我来说我，我我就会变在下午的时间，我会看一下欧洲的模式、美国的模式、日本的模式，还有气象局的模式，我基本上我都会把它看一轮。看一轮完之后呢，我就会开始发我今天构想，我今天晚上要讲哪些东西，然后去准备这些资料。那你准备这些资料准备完之后，你就要把它丢给我们的动画。画、嗯、室，我也不能说气象团队只有我一个人啊，我们还有动画室了、哦。所以有动画室，那他就会把我脑袋想的东西，我手写的东西，把它变成电脑动画。嗯，然后晚上就会呈现。呃，电脑动画做完之后呢，我就开始去梳妆打扮。那嗯、呃，其实也没有什么梳妆打扮，因为毕竟本人天生丽质，所以<笑><笑>没有。所以我不太化妆了，因为我不想化妆，因为化妆其实我会觉得脸上好像。用了按摩头啊，随时流汗就吐石流了。对，然后所以我就大概只有上去弄一下头发，然后。嗯大概这样弄一下，然后这样是中间哦，还有要下气象标，因为你在电视上看到你下面是不是都有一个标题？那个标题我们要去下，我就要去下说，说我因为我要去脑袋中构思，说我今天要讲什么，然后我的顺序是什么，然后我就要顺着那个顺序我去把标下出来。那你在做这些事的同时，其实我每天也都会自己写一份天气文，在网络上，包括我自己的脸书，包括我的粉丝还有包括我的那个 Telegram 的频道，我每天都会写，虽然。我也不管他看的人多不多，但他就是我每天在做的一个基本功。因为我在做这件事的时候，我就在整理我今天晚上要讲什么，然后我丢到动画室，他把它做出来之后，我标下好以后，然后我再去动画室看一下，哎，他做出来的东西有没有问题？因为有时候可能会做错。好，那没有问题之后呢，全部丢到虚拟棚，就是我们的电视摄影棚之后，丢到电视摄影棚之后呢，然后就。接下来五点钟，我就可以准备上去录影啊，录影了。那录出来的部分，你就会看到哦，大家就会很多人都会觉得说，哎、欸，气象是不是现场播出啊？晚上七点半啊，基本上因为气象资料是五点更新，所以如果以我来说，我是五点多的时候，我就会先把它预录好，然后会放在六点多的新闻、七点多的新闻、八点多的新闻，甚至一直播到十二点的新闻，它可以重复播、嗯。但如果是有特殊的天气状况，像台风来，我就会播现场。哦、oh. ，对对对，那如果没有特殊状况的话，我可能就是用预录的方式。嗯，对啊，那所以我每天的工作内容就大概从下午开始，就一直到晚上录完。哦、
0: oh. ，这是气象
1: 的部分。哦， oh.
0: Oh. 那刚刚有提到主播有一个粉砖，是就是同名粉砖王俊凯的呃台式气象非凡新闻对对对。对对对，那主播刚刚有说他在做基本功的时候，前面都会打上王铁口。哎
1: 真的？为什么是王铁
0: 口？因
1: 为我就觉得，反正我播得很准啊，<笑><笑>我就觉得我预报很准，那我当然就自称王铁口啊。但是没有，其实这只是一个让人家好记的东西啦，嗯、因为它就是一个媒体行销啦。所以你你你你在一个行销自己的时候，你总是要让人家印象比较深刻一些些嘛。所以你要如何取一个名字，让大家觉得哎、欸，对你一讲就会想到。譬如说，有的有的有的律师，他就叫自己。六一二为什么？ lawyer， 那谐音就是六一二。对，那所以像之前我也曾经说，我这就是一六九，为什么？因为我身高一六九，那比较好记。<笑>对，但是后来我用到这个，我最喜欢的还是王铁口，所以我就会自己写王铁口气象时间，嗯、然后就就就让自己取一个封号。那。久而久之，人家也就会，你知道吗？这种封号啊，就像我说我自己是台式的吴彦祖，一开始大家也不信，但你讲久了，大家就会叫你彦祖，<笑>好不好？所以你讲久了，大家就叫你铁口。对，那那基本上，当然回归到内容的部分，那是外号，但回归到内容的部分，你当然还是要播得准，人家才会真的信服你嘛，才叫铁口嘛。对啊，那如果不准的时候怎么办？那我自己就会自嘲说我是王袖口生锈的袖，就当天生锈了<笑>、哦、没有关系啊，对啊，哎呀，没有关系啊，对对对对，那气象就十之八九嘛，怎么有时候怎么会不准嘛，哎、欸，我跟你讲。医生啊，如果以以医学领域来说是百分之百，但医生所知道的有没有超过百分之五十，我也不知道。那以天气来说，如果整个天气是百分之百，那我们探索到的有没有百分之五十，我也不知道。如果你真的有百分之百，你就会控制台风啦，你可以控制龙卷风啦、嗯，对不对？所以总是有时候会不准的嘛， oh. <笑>对不对 ？OK，
0: 嗯，那<笑>我
1: 讲话不会太快，慢慢先随便闲聊。嗯
0: ，那请问主播啊、嗯，有没有遇过黑粉啊？哦
1: 。黑粉哦，嗯、呃，你要听的是真的是粉丝来闹的，还是要听电视台的密辛啊？都要
0: 都要，<笑>越劲爆越好
1: 、啊。好吧，这个电视台密辛，其实我之前也有报纸有写过，我就先讲电视台密辛、嗯，就是说，其实啊，呃，你进电视台。十个人当中有十二个都想当主播，嗯，所以每个人都想当主播的情况，僧多粥少，那总是会有一些利害关系、嗯。所以你在学校交到的朋友，可能都是比较好的朋友，因为没有利害关系，你们彼此可以交心。但你到职场之后呢，这种利害关系就会出来了。所以呢，在我刚进电视台的时候啊，我就曾经有，因为那时候其实不懂。长长官交办的事情，我就努力把它做完，就努力达成任务。哎，表现的还算不错，所以呢，就受到了长官的赏识。那接着呢，哎，有一天有一个晚上八点钟的新闻时段，刚好有一个女主播要、啊、去生小孩。嗯，那我想说，好吧，那就长官就说，那给君凯去播好了。那我就很当然很认真的使命必达，我就去努力掌握机会把它播好。但殊不知，因为这个八点的时段新闻主播是很多人的梦想，然后就里面。有一位比较资深的前辈，原本以为是应该他播这个时段，结果被我抢走以后呢，也不是抢走，就是结果换我播以后呢，就就可能有一些疙瘩在心里。然后呢，有一次我们就会去员工旅游。嗯，员工旅游大家结束之后，总是会同事一起吃吃喝喝，然后喝酒聊天这样子。那那一次的员工旅游，大家吃吃喝喝，结来回来结束以后，就突然诶、欸，网络上就有人在放黑函，就说呢，这君凯喜欢乱搞男女关系。嗯，然后呢，就是这样子讲一些有的没有的不好的。然后呢，当然会受影响，因为那时候才刚出社会，刚到我刚进电视台不到一年的时间哦、喔。然后呢，受到这影响，但是心情大受影响。后来呢？公司就去好吧，既然俊海受到影响，那就查一下到底是谁嘛。后、嗯、来就发觉，哎、欸，这个留言的粉丝他，他他的账号跟公司的某个账号 IP 有一些互动啊，一查出来，可能就是某个男同事的女朋友或老婆。那、啊、肯去留言，天哪！对，那后来知道以后才知道，哦，原来是这回事。那也就是因为这样子，我觉得蛮好的。因为什么？因为这在我刚进电视台就让我学到一课、嗯。这就是害人之心不可有，但防人之心不可无。一旦有利害关系的时候，随时都有人会在背后捅你一刀。所以后来我知道的事情就是说，也唯有你在职场让自己更强大，别人捅不了你的时候。那你就赢了，好不好？别人就动不了你。那其实也因为那件事，其实后来原本其实自进入职场之后，你就会希望跟大家都好来好去嘛。所以有时候唱歌啊，有时候吃饭啊，都会跟大家一起玩啊，瞎起哄啊。但也因为那件事之后，就变成我会减我我也大大对大大降低我那个交际应酬的频率，因为。你不知道你在这交际应酬当中，你是不是吃吃了什么鸿门宴呐、啊，或者怎么样啦？你有时候其实回归到本质，你把事情做好才是最重要的啦。好、哦，这是职场的黑暗面。啊，如果你是说粉丝黑粉的话，我觉得多少会有哎、欸，但那些是谁我也不认识。他有时候就会有的粉丝就会来说啊，报的很不准。好、啊、不好？啊、就在、是、闹的。明明他都没有看内容，因为我,我起码报的超级准的。然后他那边那边说不准，我讲到底有没有在里面看呢、啊？那刚开，或者是说啊、呃，反正如果他要黑你的话，不管是准确度啊，不管你的外表啊，不管你什么任何东西啊，版面呐、啊，他都可以挑剔的、啊。但是你刚开始你看都会受影响，但久了之后，我们发觉，我跟你讲网络这个时代，你跟网络认真就输了。因为网络上你无法控制其他的言论，所以呢，这些酸民你就跟他认真就输了。所以后来其实我就变成养成了一个蛮强大的一个心态，所以其实我就不太会去计较网络的这些东西。虽然我曾经也在网络上有骂过粉丝，真的吗？之前有一个哦，之前有一个最经典的是有一个，我就写说某一天会下雨，就有粉丝来留言，就有一个人粉丝来留言说：“不是说会下雨吗？”都没有下，啊，然后我就贴了一张雨量图。我说：“当你像睡得像猪一样的时候，那个雨已经很大了；当你像猪一样醒来的时候，这雨已经停了。”就这样。然后呢，后来我再去看他的那个，看他的那个账号，他是一个假账号或者僵尸账号或者什么账号，我不知道。他里面没有朋友。那有也只有一两个，然后呢，它里面全部都是用来抽奖的，因为这脸书上这网络上太多这些有的没有的，他们设立了几百个账号就是为了抽奖或者未来干嘛的，公关公司操作的账号，所以我说你跟网络认真就输了嘛，那你要跟我迎战我，我也我也我也不怕嘛，就类似这样子嘛，就正面回击呀、啊，对呀、啊。好，会不会会不会有点害怕？会
0: 啦。那主播有没有用过假账号自己留自己的留言？我<笑>、哦、没有啊，那么
1: 无聊啊。<笑>我只有两，我有两个，我不会用我两个账号，一个是王俊凯，脸书啊，这一位王俊凯；，另外一个叫王彦祖。我为什么叫王彦祖？反<笑>正我自己都说自己吴彦祖嘛、啊，没没有啦。这两个账号是有一次，因为很久以前有一次，我王俊凯的那个账号突然不知道为什么被锁起来了，所以我就另外申请了账号来 U B 用了。然后我就把那账号就我的粉丝的管理员，就两个账号都设，就是他有一个。保险保险的一个概念呐，防火墙的概念呐，对啊对啊对啊
0: 。那在电视台工作有没有其他工作领悟不到的一些乐趣，或是很酷的地趣嗎
1: 我觉得好抱歉，因为我现在录音的现场在在台式的轻食餐厅，所以会有一些大家聊聊聊天的声音，所以要跟听众说声抱歉。对，没关系，这就真实的一面，好吧，<笑>你说电视台有没有乐趣的东西哦？我觉得蛮好玩的，尤其当你不只是播气象的时候，因为我刚进电视台，我不是做播气象、嗯，我做过事可多了。我一开始进电视台，我当记者，嗯因为一开始不会，人家就给你去播气象啊，人家干嘛又没事哇？你谁呀、啊？就一进来我就让你上电视台，就让你上荧光幕去播气象，当然没有。所以我刚进来的时候我是播气象，那播气象的时候啊，不对不起，我刚进电视台就当记者，嗯，当记者。然后我当过记者，然后后来才诶，刚、欸、好遇到了那时候有一个梅雨季节淹大水，我才有机会去播气象。不会不播也还不错。于是陈主顾开始播新闻，开始播新闻之后呢，诶、欸，开始我们公司接到乐透，所以我就开始播乐透。我有播了个乐透，然后呢。<笑>乐播完之后呢，哎、欸，我就开始主持节目。然后呢，主持节目之余，现在因为非凡是一个商业台、财经台，所以我有在播股票。嗯，所以其实哇，我懂的东西可多。你跟我谈投资啊，谈旅游啊，谈天气啊，什么样都可以。好，那你说有趣的东西，就是我觉得当记者最有趣。因为当记者啊，你可以是认识非常多的人，你每天都在外面跑，然后呢，他每天都是一个不同的新挑战。因为你不知道你每天接到的今天要采访的题目是什么，所以你就要想办法去克服你可能不懂的东西，然后做出一个不错的新闻，让电视机观众前电视机前面观众可以看得懂。那到时候我觉得很好玩的，就是，呃，包括了我我一开始在跑剪掉施法。因为为什么我刚开始跑我我是学天气的，但是我进了非凡居然在跑剪掉司法，为什么？因为当时候男生的记者很少，然后我是男生，然后我又菜，所以我就去跑剪掉司法。那剪掉司法很好玩啊，因为你那时候你刚问搞不懂什么叫侦查庭啊，什么叫法呃法院啊，还有那个检察就是检察官法官，你那时候可能都搞不懂一个是什么系统，那不同系统好，那慢慢懂了以后呢，你就开始因为在那种法院的，就是剪掉的部分啊，很好玩的就是。你要去赌那个，譬如说被起诉的人。那时候有一个叫叶素飞的，叶素飞我不知道你知道，她叫做博达案，当时她有一个博达掏空案，她是一个女女董座。然后呢，她就去法院被征询、嗯，征询结束出来要出来之后呢，电视台很好玩，大家都会一开始还那个。那个那个嫌疑犯还没出来之前，大家都会排好脚架，排好记者全部站好，说：“哎、欸，说好了，哦，大家都站这一排哦，不要往前冲哦，<笑>要有秩序哦，每个人都拍得到画面哦。” OK， 好,好,好,好，都说好了。然后呢，那个叶淑飞一出来，那个人一出来，哇靠，不知道是谁，摄影机拿着往前冲，<笑>其他各家记者全部拿着摄影机往前冲，就开始在打，你们打篮球卡位那样子，你知道吗？就开始就开始那样，全部卡在一起啊，然后。然后就这样冲了，然后呢？那一次是我在非凡的第一次 SNG 连线，我之前在中式 SNG 连线很多次、嗯，然后到了非凡之后，第一次 SNG 连线就是那一次叶淑菲一案。原本长官叫我去的时候，他们很担心，他们想说：哇，这个菜鸟。会不会在这里出包？那晚班又刚好只有他，嗯、那你去还打电话一直来一来叮咛说你要注意什么事，注意什么事，这么小事、嗯。结果那么一点的时候啊，因为原本大家都排排,排站好之后，那个人那个嫌疑犯受访者一出来，他往前冲的时候，哇！我当初打篮球出身的，我也不能输人啊！我卡位啊，我立刻卡到那个人的旁边，然后麦克风堵在他嘴巴前面，<笑>然后呢，那时候。因为各家电视台都在直播，嗯，哇，你就那时候各家全都在直播的时候，非凡的麦克风就在正前方，啊、哇，这个和屌一战一战成名啊，然后就是然后然后因为当时因为非凡其实原本财经台，因为非凡原本没有不叫参与，不叫少参与这种混乱的场面，<笑>所以不叫没有记者去做过这种事，然后那时候我就我就这么这么这么从从。那那一位受访者出来，然后开始跟他冲撞，冲撞之后，他到最后上了车，上了他的车以后，然后那个门关起来，然后大家要走，而且他车还开不走，为什么？因为记者全部堵在他车前面。<笑>然后我就是也是一样，就是一堵一堵到那车开走之后呢，然后我再把麦克风收回来，然后再开始做一个简短的 ending， 还在喘哦、喔嗯，因为很累。然后呢，简短 ending 之后，然后就啊，把时间交回，说要还给棚内主播。嗯，这样下来大概15分钟， 1 5分钟结束之后，然后呢，长官后来就打电话来，军凯。还不错，很好，就<笑>把电话挂断。哎呀，从此之后就红了，<笑>没有？啊，我比如说，这其实这个故事告诉我，就是说，因为就像我们当初求职一样，你要自己去把握机会，没有机会你就去制造机会。好，那机会来了，你就要把它好好的把握住。然后，所以当时在做很多采访的时候，我就告诉自己，要黑要红，就靠这一次，但我就是要让它红。对不对？在公司你要把握住，你要黑要红就是这一次，但我一定要让它红。所以有很多次，除了这一次以外，包括了后面呢，还有采访那时候有一个蛮牛案哦，我不知道你知道，蛮牛下毒案，那都好久以前的故事。对不起，<笑>都是都历史故事。<笑>主
0: 播是抛什么线啊？
1: 剪掉啊！哇，那时候才酷的、oh, 菜
0: 鸟都是跑
1: 那个。呃、yeah, ，去我刚刚讲了，因为公司之后我一个男生，又是菜鸟嘛<笑>，男生很少，所以我就被丢一剪掉，所以那很酷哦。因为他们大部分有的跑财经，跑电子厂商，嗯、所以他常会有赠品拿回来，哇，随身碟啊，然后什么赠品一堆啊，我都拿什么样，船票、剧票。<笑>哇，我的证明都是那些，所以我拿回来的时候，那时候我都觉得奇怪，哦、为什么我都做这些事情 ？OK， 好，那那博达案的时候，我就很好笑啊，不不不是博达案，蛮牛案的其实很好笑，嗯、因为蛮牛案那时候非凡都根本没有社会线嘛，没有社会线，所以怎么办呢？我们根本没有那些记者，我没有那么多，因为其他台的社会记者很多组，嗯、所以他可以派出去去警察局啊，去追犯人啊，去哪里啊？各派一组人嘛，那我没有啊，没有呢、啊。那君凯你做一个跟蛮牛有关的啊，他做什么我不知道。你你你干脆去做他模仿他的路径好了。我说哦是哦，然后然后我就只好去什么带着那个带着找一顶帽子，然后去抄商，然后就在那边做做 stand， 人家就假装说哦当初他就怎么样怎么样，然后在那边演戏演演，然后呢就是就这样把它连成一串，哎，结果可能演的有点戏剧，有点入戏，然后长官也觉得还不错，哎又又红一点了，所以就这样慢慢的累积起来，后来才会。被长官看到，所以后来才会我说那时候为什么播新闻的时候刚好有空缺，长官才会想到我嘛、嗯？我觉得就是你不断一路一路累积下来的东西了。嗯，对啊。那你说好玩吗？很好玩啊，当记者就那么好玩啊！对啊。
0: 不知道为什么让我想到就是用水桶装装水，然后说今天下雨就是这些水、嗯
1: 、哦，那也很多哎。那、哦这，但是我比加不会做那种蠢事啊。<笑>哦，有的有的很蠢哎、欸，有的不是不是有拿那个今天今天风多大，拿去跟油条，然后风很大，哇，油条都断了。然后还有有的还有那么，哇、哦，今天今天多冷，给你看，然后把温把温度计插在雪里面。<笑>好，像血不就零度吗？阿、啊、你都要怎么样啊？我是不会做这种蠢事，抱歉。这<笑>、就是就是，这是，这这不叫好笑了。对，但是那就是有时候有些记者也也不是在批评啊，就是我们说有时候你在做新闻还是要有一些 sense 啊、嗯。对啊，对啊，对啊。
0: <音>除了当气象主播之外，刚、嗯、刚主播也有提到，就是有在主持一些财经节目、嗯。
1: 对对对对、嗯，那在
0: 主持节目的时候，有没有什么技巧可以跟我们分享
1: ？其实我因为最早的时候是播新闻嘛，然后后来才转到那个主持节目、嗯。那其实过去有很多主播转主持节目的时候，我觉得大部分可能都没有那么成功。没有那么成功的原因就是。主播跟主持人其实形象上是有一些差异的。嗯，你主播就是很端庄娴熟，你就是坐在那里念的读稿机，然后你要震惊八百，然后你也语调要抑抑扬顿挫。嗯，比如说啊，今天在台北地检署呢发生了什么事？然后，通常都就这样讲话。对啊，今天啊，今天今天台北股市哦、啊，然后呢，最后收在平盘。然后呢，主要是因为台积电在今天呢表现相对比较保守观望。啊，你主播讲话就这样。嗯，但你主持节目不能讲，你主持节目要不然人家睡着了。你喜欢哪一个节目？看哪个节目主持人是主持人是这样子在讲话的、啊，所以有很多主播转主持人的时候，他相对来说可能没有那么成功的原因就在于放不下主播的身段。所以后来相对来说，我觉得我相对转型比较成功，因为我那个 news 惊叹号在每个礼拜六、礼拜天晚上十点钟，请尽情收看五十八频道 news 惊叹号。对，那相对比较成功的原因，就是因为我觉得我是。不叫放下主播的那个形象身段，然后做自己。做自己很重要，因为当做自己，你就不用去演戏，不用去演戏的时候，你就不会很痛苦。那就因为做自己，所以我就是在主持节目，我就像跟人家聊天一样。所以你刚跟人家聊天的时候呢，你就会觉得很轻松自在，那别人看了也会舒服。对啊，那当然除了做自己之余，其他的部分包括了你可能在节目当中，你要去如何引导来宾讲话，讲到你想要讨论题目，又或者你要顾虑到。今天可能有五个来宾，这五个来宾你可能还会有角色分配。为什么有角色分配？有的来宾可能是效果咖，他会讲话很好笑；有的来宾是资料咖，他可能可以讲出很多资料；有的来宾他可能相对比较弱，所以你可能在他讲话的时候，你就要注意旁边的来宾是不是可以随时帮他补充。所以其实主持节目就还蛮好玩，做自己，然后去顾虑到每个环节。哦，还有镜头的部分，因为。新闻只有一个镜头对着你，你就念读稿机、嗯。但是录节目的时候，可能有舞台摄影机对着你，然后你就要随时注意导播他的那个镜头现在在哪个镜位，然后画面上现在拍到哪个位置。然后有时候画面上没带到的时候，你要想办法让画面带过去你想要讲的那个人的身上。嗯，这都是主持节目中要注意到的事情。但是它就很有趣，比播新闻有趣多了。对啊。
0: 所以播气象的时候是有读稿机的
1: 哦，哦，播气象不会有读稿机。气象如果是一般的。非专业主播我不知道，可能他们会有读稿机，但对我来说，嗯、但是气象是我们像呼吸般的东西，像呼吸般简单的东西，<笑>没有每天都在做的事情。我们当然不能读稿机，我身为专业气象主播，我怎么会靠读稿机呢？对啊，没有，所以播气象，我是没有读稿机的啦。嗯、因为我从在中视晨间新闻的气象的时候就没有用读稿机了、嗯。虽然那时候刚开始播，你可能会里里浪浪，因为面对镜头，有时候你是会紧张的。嗯、面对镜头上面，如果有时候你突然卡住那个三秒。中，你仿佛度过三年一般，你会一时脑筋空白，完全不知道讲什么。但是我们也都有经过这样的经验，但后来久了以后，其实它就像呼吸一样简单的时候，你就会信手拈来，突然就可以就可以顺顺顺的把它讲出来。对，那但这当中，其实你在当主播当中，我们会有很多救命语词。嗯，就是说，你如果突然卡住，不知道讲什么时候，我们就会说：“那接下来我们来看到。”这几个字，我可能就有两三秒的时间可以让我脑袋去思考啊。接着我们要看到的这个画面呢，就是哇，速度放慢，这几个旧语词就可以让我脑筋去思考，嗯，那我就可以转过去，就不会像刚开始播的时候会卡住，卡在那里空白。对啊，你懂我意思吗？所以。嗯，而且如果您真的是未来有想要朝气象主播这一块去做的话，我们也是强烈建议大家，你绝对要抛开读稿机，因为你要训练自己在荧光幕前思考的能力。你如果在荧光幕前无法思考，那你就不知道自己在讲什么。读稿机今天挂掉了，你也就跟着挂掉了，你懂意思吗？那你还必须要。那我刚回到我刚刚说做自己这一块，你在荧光幕前，你可以做自己，你就可以把自己心里所想的事情侃侃而谈的讲出来，嗯，那才会是比较重要的，对啊，所以气象没有读稿机啦，然后虽然我们现在台视其实有也会有一些代班的主播，那基本上因为我要帮忙训练这些代班主播，那我也都会要求他们不要看读稿机，因为一看读稿机你就被制约了。对啊，
0: 也都是气象主播嘛
1: 。呃，代班的就气象主播，有时候因为我会请假，那像有些代班的气象主播，或者像午间的气象主播，我我觉得希望他们都不要带读稿机啊。
0: 那他们是大气、呃，那就不
1: 是了。如果是代班，以目前的电视台的生态来说，其实气象主播没有那么多，专业的气象主播没有那么多。那大部分的话，有时候都是请一些可能记者，他们在其他时间来兼职播气象。对啊，那。不过我们必须老实讲，现在的整个电视台环境对于专业气象主播来说可能不是那么友善，因为各家电视台为了节省成本，他们可能就不愿意花比较高的薪水去请专业的气象主播，然后可能用比较相对低的薪水去找一般的记者来播，比较轻松。但是如果真的发生了重大天气事件，像台风啊，嗯、像或者其他重大呃梅雨啊、好雨成灾啊，这时候其实专业气象主播它的价值就会显现出来了、嗯。说实在是这样子，对，所以我也呼吁各。家电视台，好好珍惜专业气象主播、嗯。如果
0: 没有专业气象主播的话，那电视台们要怎么预报啊？
1: <笑>他们其实还是有，因为现在现在的气象局啊，其实公、嗯、就是他们的服务越来越多
0: 。哦、现在中央
1: 气象局服务真的人越来越多，<笑>是他们提供的资料越来越多。他们现在甚至连台风的时候，他们自己都有就有那个时间到就会来报、哎。嗯，对，所以有很多电视台，他干脆就直接连线中央气象局的那个那个、哦、那个。那個哦那个记者会，但说这还是有一些差异啦，因为毕竟我觉得像呃气象局的他在播报的时候，当然我觉得他相对来说他的用语就距离一般的民众比较远一些，相对来说比较硬一点点，一般观众比较听不懂或者比较隔阂。那另外气象局他的播报可能他就是以气象局的资料为准，我觉得相对它的来源性。就会比较单一。嗯，那如果以我来说的话，我就是当然除了气象局，我们还有刚提到的欧洲的、啊、美国的、啊、日本的、啊，我们全部都会考虑进来，会提供大家更不一样的一些不同的资讯，不同的，因为气象气象没有百分之百的东西嘛，它总是会有其他几率的问题嘛。嗯，对啊。那还有再说到那其他台怎么播呢？它除了直接连连线气象局的这个记者会之外，他们其实气象局现在也都。开一些气象播报的课，所以他们也电视台也都会派记者去上这些课，但并不代表说上完这些课回来之后就真的就是那么厉害了。<笑>他那是最基础的啦，但是他们基本上，因为呃有很多记者其实还是很很厉害的，因为他们只要稍微加训练以后，嗯、他们基本上他的表达他,他的流利程度其实都会不错。嗯，但是这些东西我觉得放在一般的天气来说，都还是堪。都是可以，都是 OK 的。但如果放在真的是大的天气啊、台风啊，我个人认为就相对来说就是比较薄弱了。对啊，因为他说出来的东西有时候可能就是错的东西。对啊，用词可能就不精准。譬如说，呃，瑞士规模它没有单位，但是我就曾经听过瑞士规模六六级，就就这可能就是一个就是一个错误的东西嘛。对，但一般民众可能听不出来，就类似这样子。对啊，对啊，对啊。
0: 那气象主播是要扛收视率的吗
1: ？哦，我们其实只要你露面就要扛收视率，<笑>就是就是电视台它最主要还是收视率导向嘛。因为呃，所有的广告商、所有的什么东西，你要下夜配，你就还是要看收视率嘛。嗯、那气象主播也不例外啊，尤其啊，像我们每天晚上我的气象播报时段，每周一到周五晚上七点四十九分在<笑>。台式第八频道，请大家锁定。<笑>那在第八频道开始，从四十九分开始左右，会有五分钟左右的时间，就是我气象时间。那我隔天就要开始看这五分钟的收视率。但是以对我来说，我觉得我的压力比较大的地方，就是我的气象前面是广告，后面是广告，广告大家都转走了嘛，所以他你在、啊，所以你那时候相对来说，你收视率的压力就会比较沉重一些。但也没办法，因为这就是一个。那个新闻频道在冲收视率的考量，因为通常我们都会把前面的半个小时的新闻给它拉长，让前面的收视率高一点，然后广告都挤到后面去，所以后面广告比较多的情况底下，后面收视率相对就会比较差。但还好，因为嗯、呃，以气象来说，因为还是有这样的需求，所以我每次到气象时段，我收视率还是会往上啦，对、啊，相对来说，可能都会是在一天的新闻时段的相对高点。对啊，都还不错。那你除了是跟自己比？一新闻时段相对高点之外，你也会跟其他竞争对手比。像以台视来说，可能最主要就跟中视去比、嗯。对，那我们也不会言中视，它在我们的收视率其实看的族群很细哦。我们所谓的 old people， old people 就四岁以上的收视率，还有跟15到44岁就消费主力的收视率，还有所谓的嗯30到54的收视率，就每个各家电视台都会去挑他们想要的 TA。最想看的收视群。好，那我们不会沿在四岁以上 OPPO 收视率可能中视相对比较高。但如果你来到十五到四十四岁，相对来说是消费主力的收视率，那台式的部分就会比较高。嗯、所以我们都各有擅长。那你当然每天都还是要看收视率，你的收视率好坏决定了你那天中午到底要吃什么，<笑>对吧、啊？心情好坏嘛，对不对？心情好一点，吃好一点；心情不好就要算了，今天吃沙拉就好了。<笑>没有、啊，是开玩笑啦。但是你基本上你还是要决定，你收视率还是要扛啦。每天电视台就是要看收视率啊。对啊，所有的工作都是要看数字啊，对啊
0: 。那老板会对你讲话吗？啊、呵
1: 呵如果你长期收视率不正，<笑>就会要讲，老板就会讲话。<笑>但是如果你等到那一天，可能就太慢了，你自己要提早皮绷紧一点。啊、对，所以在所以在那个呃，可能有一段时间收视率不正的时候，我就会开始去检讨，说到底原因出在哪里？时间。太长吗？还是太短吗？还是内容哪里可能不太对啊，或怎么样的、啊嗯？不过我觉得还好啦。就是说以，以整个台式气象来说的话，我们的收视率都还蛮稳定的。嗯、因为嗯、呃，虽然零八听起来对很多年轻人来说遥不可及，因为他现在说遥控器都不会按到零八这里去，<笑>但是。<笑>对于很多中南部的朋友来说、嗯，其实他们从小到大，他的爸爸妈妈一直到他们现在，就是习惯每天晚上可能七点钟，他就是要坐在电视机前面，把电视转到零八去看台式新闻，嗯、然后尤其七点五十的时候，他就要转到零八锁定气象，所以。你知道吗？我的族群，因为非凡算是一个比较北部的、比较观众比较属性比较偏北部的电视台，所以通常我在北部被认出来，通常都是看非凡认出来的。嗯、但我到了中南部，哇，我可扛把子啊！因为中南部很多观众都是看老三台，嗯、对，所以在中南部被认出来，主要都是因为台视被认出来。嗯，对啊，会不会讲很远啊？讲太多了，了太发散。但好想要问，就是象
0: 嗯，气象呃不是，就是电视这个。产业生态会不会在接下来几个十年没落之类的？嗯、哦哦
1: 呃，没有，他现在进行式啊，为什么要接下来十年？<笑><笑>你从
0: 十年之后，你从二十三十年，你从
1: YouTube 频道心情，你从自媒体兴起，嗯、你就已经看到明显看到电视台的收视率是往下掉的。对，然后包括了现在很多人家里根本没有装第四台，嗯，很多人家里甚至有的连电话电视都没有，也不一定，因为现在。有了手机，有了网络、嗯，什么都看得到。事实上，台视新闻、非凡新闻，你在网络上也看得到直播、嗯。对，那你说会不会让整个电视的生态，就是整个电视圈生态往下掉？我觉得，嗯、呃，当然是。我觉得危机就有转机耶。那以后你会变什么？变怎么样的转换？我永远不知道。嗯，就是说，它有没有可能，嗯、呃，在 YouTube 兴呃兴盛到一个极致之后。变成在网络上实在太杂乱了，你找不到你要的资讯，大家又回归到电视，这也是有可能。嗯，嗯那就像《你有惊叹号》，其实我们这旅游节目收视还不错。为什么？我们虽是一个座谈，在讲旅游，为什么收视还会不错呢？就是因为网络上的旅游资讯太多了、嗯，你需要资讯整理者，而不是需要爆炸的资讯。嗯，所以。为什么？因为《金周刊》他收视越好，就是因为我们算是一个知性的整理者。那一样的，你在网络上的新闻到处充斥假新闻泛滥，又或者是一些名不见经传的人都可以出来在那边，呃，评论的时候。那相对电视台，它变成有个有一个有一个审查的机制，它的公信力相对也比较高一些些，所以我觉得它还是会有存在的一些必要了。那你说它会未来十年到底会怎么样？真的，我们我们现在没有没有一个答案呐。但是如果它真的是受有受到网络的影响了，但如果以电视台来说，我们还是当然也不会放弃网络这一块。所以以我台式气象来说，我们每天晚上。在我的七点五十的气象时间播完之后，其实我们都还是会剪剪一个影片，然后丢到网络上、嗯，丢到台视新闻的频道上面。那它的收，它的点阅率我觉得也还不错啦，就是每天大概就是一万两万的左右的点阅率。对啊，那会有人是定期去看，我觉得也是 OK 的。所以，嗯、但是这网络的族群跟一般看电视的族群是不一样的啦。所以电视台现在其实网络这块也不会放弃、嗯。那以后你说到底会怎么样？我们有明确的答案呢、欸嗯。对啊，想问几个问题，就是。是因为像主播，你知道，就是现在是气象局那边是有一个就是预报执照这种，因为这种在就是电视台的话会有这种执照。嗯、呃，其实现在电视台不会要求自己的气象主播有执照，但是我知道有些电视台或者像呃那个学长气呃气象风险管理公司，他们都会要求他们的底下的人会有些执照、啊。当然，这算是一个。专业的凭据，又或者是一个噱头，我我觉得都我我们都都可以这样说。嗯、呃、当然它是一个蛮好的一个机制，但是我觉得如果它对于一般非科班出身的人来说，可能不叫需要。但如果对我自己来说，这个气象专业执照，我个人就觉得它还好，是一个比较附加的东西。对，
0: 就是大学的期间，可能训练就已经够了
1: 。是你大学到研究所，大学我觉得也还好，但你到研究所，你可能会知道更多，或又或者说，嗯、呃，又或者说，因为我去研究那个气象执照过，它其实好像没几年就要考一次吧，嗯，然后还要收费、嗯，对啊，那对我来说，我会觉得说，其实我从大学到研究所，加上。播报这将近二十年的经验，我觉得绝对比那张执照还值钱呐、啊。对啊，那当然，如果你是社会新鲜人，如果你是其他非科班出身的，我觉得你去拿那那那张执照，其实是可能是有其必要的。如果你想从事这一块的话，对啊。嗯
0: 、主播提到非科班出身，对，那这样子，因为很多很多气象主播其实都是非科班出身，嗯嗯。那这样子，我们科班出身的优最大的优势是你觉得是在哪里
1: ？你觉得如果以我来说，最大的优势就是俊俏嘛？
0: 对对对，<笑>不是，我觉得主播笑起来真的很帅、欸。
1: <笑>哇，梗好厉害了！<笑>没有啦，我的我的意思是说，那刚玩玩笑话啦，我觉得我们专业出身的，其实当然就是我们的专业背景嘛，专業,业背景。但是、嗯、你也不是只有靠的专业背景，你觉得你就可以赢过其他的非专业的主播，也不是这样子。因为专业背景是加分，是根本，但是你的。口语表达，嗯，你的肢体动作，还有你任何一切面对镜头的该养成的一些东西，你也都必须要可以做到，才会让你更加分。如果你都可以做到跟其他主播一样，在镜头前的口语表达，还有你的动作，还有你的姿态，然后你再加上专业，那你当然才有办法胜过别人，对不对？但如果你只有专业，可是你在镜头前面是结结巴巴，然后讲不出所以然，那相对来说，电视台。他可能还是会选择一个好看的嘛，对不对？嗯、流量密码在这里啊，<笑>对不对？流量密码可能还是在面貌，不知道，对啊，类似这样子啊，对啊，所以如果你要赢过人家，你可能就是就是各方面都要留意到吧，对啊，哦、了解，
0: 嗯，那呃，最后有一个问题，是。就是主播不，不有
1: 些新闻不是对于气象的新闻，现在不是都越来越夸大、哦？对对对对对，穿、嗯、心台、哇、嗯啊、断头台，哇超强好雨淡，那,那主播，你对于这种东西怎么看？哦，如果大家有在看我的气象的话，我从来不会用这些词。对，我我非常的觉得这些词很很不应该，但是我也不予置评，<笑>我也不会去纠正这些词，因为这个是电新闻台电视台的一个一个生态。为了吸引目光，就只好帮他取一些很莫名其妙的名字、嗯。但这些气，这不是气象上面的名字，对。那这些他们是新闻一般新闻台为了吸引收视率而创造出来的名词。那我觉得无可厚非，就是为了吸引收视率。但是如果对我来说，我在我的时段里面，我就绝对不会让这些东西出现。嗯、我就秉持着。该是说什么就说什么，然后该用气象上的专有名词，我们就用气象上的专有名词。所以曾经在我播气象的时候，有编辑他看到其他台的标下了可能很耸动的，譬如说穿新台的标，他就想要去动我的标，改我的标，然后我就非常严重的警告他，不准动我的标，谁动我的标我就翻脸。对啊，你要去自己的新闻时段改那些标 ，OK， 我没意见，但是不准动我的标，嗯，对啊，这是我的坚持，对啊，就是这样。所以，所以对于那些。嗯，这些耸动的名词，我觉得人家也是把他搞凉啦，为了吸引目光啦。嗯、但是，我們如果身为一个科班出身的，如果相对我们是以专业自居的话，我们就不要让这些东西出现嘛，让观众更清楚的去了解他们该知道的东西就好。对啊，对啊。那如果以我来说，像我自己的播报风格，我觉得我比较属于那种很条理分明的播报风格、嗯。那我就是会在每天的播报时间，我就很清楚的利用云图去讲。为什么会下雨？然后用时间来区分，明天、后天、大后天，让大家知道每天的每天的天气状态。然后我会分北、中、南去讲，然后。我的地面图，我就专门用来讲温度，所以在看我气象的时候，你会知道我的条理其实是很还蛮清楚的。我个人的逻辑是比较清楚的。那当然，有些气象，有些气象时间，他可能会特别拿一些照片啊，拿一些图啊来讲说啊，今天这里台北怎么啦，或怎么样怎么啦？但是我个人会觉得，这有时候如果以以台北看天下，其实是不太对的，因为台湾是整个台湾，它不是只有北部的民众在看天气。对啊，所以所以，我我也曾经也曾经。在播新闻的时候，很多时候都着重，刚开始的时候都着重在台北，会被观众投诉，就说你是怎么样，只只讲台北啊，其他都没有啊，甚至还有观众最好笑的，他说为什么你云林的温度都没报，为什么云林跟嘉义的温度要一起报，你瞧不起云林人吗？我就呃，所以后来我云林的温度现在都分开说，最有趣的还是有观众留言说，请君凯不要说叠字好不好，很幼稚，那你知道我怎么处置吗？他说叠字，因为我有时候在，呃，有一些些降雨几率，不要讲一些些好不好？很幼稚哎，有一个可能会有一点点的降雨，像什么一点点、啊、？OK， 我当天晚上呢，我们听到了观众的声音，所以我的大标我就下，今天有一点点的降雨几率。然后会有一些些的微风，我就是直接更多的碟字送还给他。<笑>本人重重点不在于碟字，好不好？所以如果来纠正我这碟叠我个人觉得有点好笑。对啊，就是这样子
0: 。我想要请问啊，就是我们之前有访问过那个金门气象站的主任。
1: 嗯，对对对
0: 。我想要问，在播气象的时候，会不会特别提到离岛地区的气象？
1: 嗯，还是会。如果以我来说的话，还是会。但说实在，比较抱歉，比重相对比较低。因为有时候离岛，它相对来说，它的那个，嗯，那个观众就是人数比较少，居民比较少，而且它有时候它的天气的机制，它的影响的天气系统，跟台湾本岛又不一样。那如果在我时间有限的情况底下，我有时候还是会有一些取舍了、嗯，但是因为我们都还是有一个气象带，它里面都还是会提到这些离岛的天气。嗯、那有时候它可能就只能在那个气象带里面看到离岛天气部分，有时候会比较不好意思，这倒是真的。但是有时候是版面的关系啦，对呀
0: 、啊，虽然有点零时，但可不可以请主播来一段气象预报？嗯、哎呦
1: 哎呦哎呦好！好，那我们就今天特别来一下啦。<笑>哈。没有准备了，没有 C 了。对，哦、没有 C 哦。那你想要多长
0: ？三十秒就好30秒。三十秒，哇
1: ，有点难呢，太短了。<笑><笑>好吧好吧好吧，那我就来，然后。
0: 计时开始
1: 啊！晚、啊、安。你好，欢迎收看今天晚上的台式气象。昨天受到封面影响，各地出现明显的降雨了，包括昨天夜里在中部以北都出现明显的雨势，甚至还伴随着打雷。不过还好，今天白天随着这主要的水气离开之后呢，各地的天气明显回回稳了、哦，包括了中部、南部，甚至阳光也开始露脸，而且天气一变好，东北风减弱，今天温度跟昨天相比也开始明显的回升上来。这样的好天气呢，可以持续到什么时候？可以持续到明天的上半天，明天的白天。但是明天下午开始，又会有另外一道封面逐渐的接近，所以在中部以北地区降雨几率又要开始慢慢增加喽。接下来礼拜四、礼拜五，虽然呢这一个封面离开，但东北风增强，所以迎封面的北部、东半部，四五这两天持续有局部短暂雨，温度在北台湾会稍微转凉。中南部在被封面影响比较小，所以中南部在四五两天呢，还是稳定的天气形态。清明连假天气大家最专心的，因为准备要出游了。目前看这清明连假可能。预报时间比较远，还会有一些变动。那礼拜六、礼拜天水汽比较多，降雨几率比较高。下礼拜一、礼拜二连假的后面两天，哎，干空气南下了，各地目前看都是属于晴朗的好天气。锁定台式气象，君凯每天跟您聊天气。
0: 好厉害！不
1: 小心就一分钟了，超
0: 厉害！真的超厉害，完全没有 C L， <笑>这真的没有 C 过、啊。<笑>
1: 所以我说这个专家就是训练有素的狗，我们就是狗啊，好<笑>不<笑><笑><笑>那最后
0: 最后<笑>、嗯、有没有这个荣幸可以请君凯主播帮我们做一个结尾啊
1: ？结尾哦，好吧，我们必须要，我就送 OK。那今天的节目呢，就到这边结束啦。很高兴呢，可以来上这天气斗。如果你喜欢今天的节目，也可以分享我们的频道哦，也可以到 I G 啊，还有 F B 搜寻天气斗，追踪我们，也可以收到及时的消息，而且和我们来互动。同样最重要的，就记得准时收看台视晚间气象，每周一到周五晚上七点五十分，以及《六金蛋号》每周六日晚上十点钟，还有我们的天气豆。下一集再见，拜拜
0: ！谢谢主播谢谢，
1: 好，拜拜。
0: 哇，好开心哦！刚刚外面那个有那个超大。超大主播的照片，嘿、hey ，超羡慕。还好，脸超大，不是，就是不是很大，是、就是
1: 、那个地方很酷。那个地方它是，我们因为台是有戏剧，戏剧在开拍之前都要拜拜，就在那前面拜，那仿佛在拜我们一样。每天都靠要有人来帮我上香，好笑。